0: Estás conectado a Radio Isil Temporada verano 2021 Nuestro invitado de hoy Es una gran figura del rock nacional Un cantante con un estilo De otro tiempo pero más presente Que nunca, le gusta indagar en la historia Y tiene su lugar en ella Siempre a su modo, rebelde e inconforme Ahora se dedica a hacer Tocadas virtuales junto a sus gatos Y siempre lleva consigo Un reloj de David Bowie Centennial y Millennials en este programa hablaremos de conciertos en pandemia. Tenemos el placer de estar conectados con Daniel F.
1: Aquí compartimos con gente que sabe.
2: Cualquier cantidad de información.
1: Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio y Sil presenta 10 preguntas y media. 10 preguntas y media.
2: Bienvenidos a 10 Preguntas y Media por Radio Isil. Quien les habla es Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada con Julia Calero. Hola Andrea, ¿cómo estás? Y con nuestro invitado de honor, Daniel F. Hola Daniel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Ah, era por eso lo de las 10 preguntas. Ah, man ya. 10 preguntas <ríe> y media. <ríe>
2: Exactamente, por eso. ¿Cómo estás? Ha sido una travesía conectarte. ¿Cómo te conectaste a Discord? Yo
3: ya tenía una cuenta en Discord, pero la verdad era muy complicado para mí. Entonces dije, no, ay, no nomás. Entonces todas las entrevistas se han hecho por otra vía, ¿no? Por Zoom, por Facebook, por Skype, pero ah. por acá siempre se me hace un poco complicado, ¿no?
2: Muchas gracias, lo consideramos bastante. 10 <risa> Estamos en una pandemia Que es un acontecimiento Definitivamente histórico Para todos De hecho que en unos años Vamos a recordar Cómo hemos vivido Y cómo nos hemos reinventado De una u otra forma Los artistas, por ejemplo Como tú Han hecho Esta modalidad De los conciertos virtuales ¿Tú crees que Estás haciendo historia Ahora mismo?
3: No, eso no se sabe pues Tampoco está dentro De las apetencias De cualquier ser humano O sea, uno simplemente Está haciendo las cosas Que tiene que hacer En este momento ¿no? O sea, yo para nada tenía intenciones de transmitir algo. Cuando comenzó todo esto del encierro y de, y de que ya me quedé sin conciertos para siempre es, de pronto dije, bueno, ya no se hace nada, ¿no? Hasta que comenzaron a solicitarme presentaciones personales, virtuales todas, ¿no? Me vi en la obligación de tener que cumplir con todos estos amigos que siempre me han acompañado en los conciertos, han ido a todas las presentaciones, ¿no? Entonces, sí, bacán. Pero de pronto se volvió un aluvión de presentaciones, ¿no? Y y de verdad, lo digo públicamente, o sea, la gente me ha salvado la vida. Me ha hecho sentir que no estoy solo, ¿no? Que, que de pronto sigo teniendo un montón de amigos ahí que se han preocupado un poco por, por mí y me sentí como rescatado. Doy gracias públicamente a toda la gente que ha hecho posible esto, ¿no?
2: Qué genial. ¿Cuáles fueron tus expectativas en el primer concierto virtual que hiciste?
3: Dijimos, vamos a ver a qué sabe, ¿no? Pero se conectaron más de 8000 aparatos ahí inmediatamente lo cual para mí es monstruosamente gigante y yo sé que para cualquier artista de acá y de, y de otros países es una cantidad ridícula, pero para mí es un montón ¿no? el máximo de, de público que he tenido, por ejemplo en un show así presencial han sido siempre 800 o 1000 personas en un teatro lleno ¿no? o sea yo solo, y de pronto me presentaba en este formato virtual y, y aparecían 8000 aparatos, ¿no? casi 9000 ¿no? entonces ha sido una respuesta muy agradable, y a partir de ahí comenzamos ya un poco más en serio con, con todo esto, ¿no?
2: Claro, podría decir que es una de las cositas bonitas de la pandemia de una u otra forma. 9.
0: Daniel, tus conciertos te han acercado bastante a tus fans, incluso entre ellos también, ¿no? Entre familia, amigos, que se reencuentran también en tus privados. ¿Qué es lo más emotivo y lo más bizarro que te ha pasado en esos conciertos privados que has hecho?
3: Bizarro, ninguno, ¿no? Eso, eso sí no. Pero sí, este emotividad ha sobrado, ¿no? El ver cómo a través de la pantalla alguien se emociona tanto que comienza a lagrimear, ¿no? Y a contarme con mucha emoción qué cosa significa este acercamiento para, para él, para ellos. Ha habido recitales en que yo tuve que despedirme muy rápidamente porque ya no aguantaba el llanto, o sea, dije ahorita me van a ver llorar estos estos compares y no quiero que me vean llorar, o sea, entonces dije está loco, me despedía nomás ya, chao chao chao, buena suerte y pum apagaba y ya me ponía a llorar, no porque era una cosa muy emotiva, no gente que está fuera del país, gente que estaba encerrada, que no veía a sus familiares o cuando algún familiar me llamaba para hacerle una presentación sorpresa a alguien que cumplía años en otro país, no, que estaba encerrado en otro país eh, ha sido experiencias Fantásticas, de verdad
0: Qué bueno Y por cierto ¿Cuáles son las canciones Favoritas que te piden Los fans en los privados?
3: Hay una canción Que sí se ha repetido Con bastante continuidad eh, Que es Distancias no Que es justamente Una canción Donde, como dice el título Ha sido una de las Grandes barreras Uno de los grandes enojos Que nos ha dado Esta pandemia Este encierro ¿no? O sea, por ejemplo A mis hermanos Yo no los veo Desde el inicio De la pandemia no Desde febrero Marzo Ya no los veo entonces, no voy a poder abrazarlos hasta el 2022, fines del 2021, no se sabe. Esa distancia es lo que ha sido uno de los monstruos más salvajes que nos han rodeado en este encierro. ¿no? Entonces, esa canción es la que más me han pedido durante todos estos meses.
1: ¿no? OCHO
2: Daniel, justamente pese a que los conciertos pueden ser públicos, de una u otra forma igual son privados porque son íntimos, no estás solamente tú en tu sala, entonces quisiera saber cómo has tomado esta nueva modalidad y si es que has pensado en algún momento por extrañar tal vez el, el calor del público o algo así, eh, ir a tocar a un local o hacer un concierto con tu banda.
3: Pero yo entiendo que las cosas deben ir por el caos que, que nos tiene enmarcados o sea, el destino, ¿no? O sea, eh, si no se puede, no se puede. O sea, yo nunca me hago líos por, por esa cosa. O sea, yo, yo veo como colegas ponen cosas en sus cuentas ahí, como que se desesperan, que ya no aguanto estar acá, que quiero salir a tocar. Yo, la verdad, no, no lo entiendo mucho, ¿no? Dentro de esa esfera que es la música, yo sí me siento bastante cómodo, bastante tranquilo en ese aspecto, ¿no? El poder esperar el siguiente recital del día... Eh, porque en realidad a veces nos ha tocado re varios recitales al día. Entonces, eh, no extraño tanto eso de, lo de tocar en, en, en concierto, ¿no? Pero cuando vengan los conciertos, me voy a volver loco y voy a tocar como un desquiciado, ¿no? Porque sí, o sea, es, es, es otra cosa, ves todos los rostros de toda la gente. Son dos campos bastante distintos, pero son dos campos totalmente queribles y añorables.
2: ¿Y por qué crees que no extrañas, a diferencia de algunos compañeros tuyos, los conciertos presenciales?
3: No, a mis compañeros sí los extraño, claro que los extraño, o sea, a veces yo estoy viendo televisión en la casa y la verdad quiero salir, o sea, quiero, quiero escaparme un rato y quiero abrazar a la gente,
2: ¿no? Sí, definitivamente la distancia es algo que para todos es muy triste. Mm. Pero ya vamos a regresar en el segundo bloque con Daniel F., aquí en 10 Preguntas y Media por Radio y sí.
1: En 10 preguntas y media, una entrevista boomer para la historia. En marzo de 1966, la periodista Maureen Clive entrevistó a los Beatles para el periódico británico London Evening Standard en la serie: ¿Cómo vive un Beatle? Donde el cantante John Lennon dijo la famosa o infame frase Bigger than Jesus o más populares que Jesús en referencia a la decadencia del cristianismo en el Reino Unido y la gran popularidad de la banda en ese entonces. Sin embargo, el comentario no llamó mucho la atención cuando fue publicado originalmente. No sería hasta que la revista norteamericana Datebook publicara la entrevista que la frase estallaría por todos lados. A causa de esto, hubo protestas al sur de los Estados Unidos, quema en hogueras de los discos de la banda y la exigencia de una disculpa pública del cantante que no llegaría sino hasta agosto del mismo año. 10 preguntas y media por Radio Isil 7
0: Daniel, en cuanto a tus conciertos que hagas presencialmente de hecho que es muy satisfactorio la manera en que todos tus fans corean tus canciones, lloran con tus canciones, sienten las letras, y ahora que todo está así, ¿no? remotamente ¿cómo es que tú asimilas la falta de, de este rugido?
3: Lo que pasa es que yo comencé cantando en la calle, entonces cuando uno canta en la calle, este, nadie te aplaude, y por ahí dos, tres curiosos se paraban, miraban y se iban, y no me decían nada, y yo pensé que mi vida iba a ser así, o sea, que solamente iba a cantar para tres personas en la calle. O sea, nunca iba a saber qué cosa es eh, que la gente coree tus canciones o que diga tu nombre, ¿no? Entonces, cantar para un celular, ¿no? Para un dispositivo, no me descuadra tanto, ¿no? Entonces, simplemente termino de cantar, digo el siguiente relato, cuento alguna anécdota y sigo cantando. Lo que sí extraño, más bien, en vez de los aplausos y con las risas, ¿no? Y las bromas de la gente, ¿no? Es como que hagas un chiste y nadie se ría, ¿no? Entonces, este, <risa> e esa parte sí es un poco rara, ¿no? Pero lo de los aplausos, no, para nada. O sea, no me ha afectado tanto, ¿no?
2: Por ejemplo, lo que nos cuentas es que a veces tú eh, decías alguna experiencia, tal vez, una anécdota en tus conciertos. Ahora tú lo has reemplazado escribiendo en tu blog, en tu Facebook, ¿no?
3: Sí, claro, eh, la gente reacciona muy bien, o sea, lo festeja a su manera, ¿no? Y las reacciones son o alguien llorando o alguien riendo, ¿no? Se juega con esas dos emociones, ¿no?
2: Claro, felizmente igual las redes sociales existen justamente para eso. 6. Yendo nuevamente a los conciertos virtuales, con respecto al chat, ¿Cómo haces cuando la, la gente te escribe cosas random, no? O sea, supongo que también te pondrán alguna cosa graciosa, tal vez alguna cosa emotiva. ¿El chat te distrae?
3: Lo que pasa es que como entra un montón de gente y la gente escribe un montón, no tengo la habilidad como para poder este, agarrar alguna opinión... En, en concreto, ¿no? O sea, todos los mensajes van pasando pero muy rápido, ¿no? Y son un montón, ya no veo, todo el mundo que, salúdame, salúdame, ya no saluda a nadie, porque estoy, no sé ni cuál es el nombre, ni de qué ciudad son, ¿no? Se me complica un poco responder este, en vivo, ¿no? Pero para eso está mi novia acá en, en los controles y ella va apuntando, ¿no? Ah, tienes un saludo de Iquitos, quiere que saludes este, a alguien de Arequipa y me los hace llegar, ¿no?
2: Qué grato que estés atento, ¿no? A los saludos. Para darlos, eso habla bastante bien de ti como artista también.
3: En las cuentas de Facebook, de Instagram, de lo que sea, este, yo sí trato de contestarles a todos, o sea, trato de que no quede ni uno, aunque sea le voy a poner un dedito de like porque se han tomado la molestia de escribirme y yo tengo el deber de responderles.
2: Qué bonito, Daniel, los artistas no son tan de crear un vínculo personal, ¿no? Entonces no contestan, ni siquiera dan like y como que no sientes que. Está hablando con cualquier persona, menos con alguien que claro
3: pero, pero, pero también hay otra cosa, o sea, el, el, el hecho de que yo soy un vago, pues, o sea, yo no tengo nada que hacer, así que puedo darme el gusto de, de poder responder a todo el mundo, ¿no? De repente mis, eh, tengo colegas que de repente no tienen tiempo para eso y no le contestan a nadie, ¿no? Yo no creo que esté mal tampoco eso, ¿no? O sea, pero de repente otros no están en condiciones de hacerlo.
1: 5. ¿no?
0: Creo que la música en estos tiempos ha cumplido un rol muy importante, en realidad. A tratar de ayudarnos a mantenernos cuerdos, si se podría decir así. ¿Tú consideras que la música ha sido como un tipo salvavidas para, para las personas?
3: No, la música es salvavidas todo el tiempo. Desde que la música es música desde que se juntaron el viento con el río con los derrumbes de los cerros, todo lo que dé un sonido dentro de la naturaleza el canto de los pájaros, desde que la música nace eh, ha sido importante, o sea, de hecho es un salvavidas, es un refugio, eh, es un amigo es una amiga ¿no? y eso es totalmente comprobable y es, y es totalmente cierto, ¿no? toda manifestación artística, toda expresión personal eh, toda expresión que sale del alma este de hecho va a tener un una explosión en algún lado, ¿no? Yo intenté suicidarme un par de veces, eso ya lo he contado en muchas oportunidades, y siempre la música estaba ahí para, para salvarme, ¿no? O sea, dentro de, de mi vida, que en un inicio fue bastante dura y, y caótica, yo pensaba que la solución era simplemente matarse, ¿no? Pero por ahí apareció la literatura, apareció la historia, apareció la música, ¿no? que, que fueron anclas fueron puntos donde uno podía encontrarle un sentido a todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué estamos en este planeta? ¿Por qué tengo que aguantar tantas humillaciones? Tanto, tanta hostilidad, ¿no? Este, y de pronto aparecen los escritores, aparece la gente haciendo películas, ¿no? Aparece la poesía en mi camino, aparece la música. Entonces, ya tienes un refugio y ya encuentras este, gente que también piensa como tú un poco, ¿no? Que cree en las mismas cosas, se disgusta con los mismos elementos.
0: En definitiva, en realidad la música es como una medicina y lo digo yo porque sí me ha funcionado mucho en este confinamiento que fue muy difícil realmente para todos. He escuchado mucha música incluso que no la escuchaba antes. Hmm. Y
3: de verdad encuentras ese, ese lazo que de repente no lo encontrabas ni en el barrio, ni en tu familia, ¿no? Y por ahí aparece esto que te salva, ¿no?
1: 4
0: en estos meses, ¿qué discos te han acompañado?
3: Toda la música de los 70s, hasta mediados de los 70s, los 60s, el rock and roll de los 50s, es la temporada que amo. Pero gracias a Internet, a Spotify y todo eso, puedo escuchar las cosas que no podía escuchar cuando era adolescente, ¿no? pero que los conocía solo por las revistas, ¿no? y de pronto ahora sí tengo acceso a eso. Entonces es un redescubrimiento, ¿no? y para mí eso es fantástico
1: en 10 preguntas y media. Para que veas, escuches o leas. Si el mundo periodístico te apasiona tanto como a nosotros, necesitas ver esta película lo antes posible. Estoy hablando de Frost vs. Nixon. La breve sinopsis es que David Frost, un conductor británico de entretenimiento, logra conseguir una serie de entrevistas con Richard Nixon, ex presidente estadounidense que renunció al cargo debido al escándalo del caso Watergate y que hablaría sobre el tema por primera vez. La película se centra en la preparación de Frost antes de la controvertida entrevista y la dificultad de abordar un personaje tan peculiar como lo fue Nixon. El filme muestra en práctica toda esa teoría sobre una buena entrevista que tus profes te han enseñado. Por cierto, está basada en hechos reales y las entrevistas originales se pueden encontrar en YouTube, así que siempre acuérdate de Frost. Nadie apostó por él, pero su trabajo marcó un hito en la historia del periodismo. 10 preguntas y media por Radio Isil. 3
0: Mucho la atención, el nombre de, de tu último show virtual del 2020, Extraños Personajes de Navidad, que es el no. nombre se titula la historia ¿no? que tú redactas en tu blog sobre un viaje al tiempo con, con tu hermano menor y tu mamá, donde Ajá. lo ves a, a tu padre. Y si en verdad tú pudieras viajar a través del tiempo y tú te toparas con, con un Daniel de 14 años, ¿qué le dirías?
3: Su madre. No me imagino qué, qué cosa podría decirle. Hay viajes en el tiempo que sí los he hecho a través de, de canciones. Hay una canción por ejemplo de 1967 de una película que siempre sonaba por mi barrio cuando nos íbamos con mi mamá y con mi papá a comer eh... ...unas anticucheras... ¿no? Este, ...esta canción siempre sonaba... ...de una cantante que se llama Lulu ...al maestro con cariño... ...siempre había alguien escuchando esa canción... ...entonces en estos momentos... ...si alguien me pone esa canción... ...inmediatamente me voy a ir... ...a esas anticucheras con mi papá y con mi mamá... ¿no? ...ya ambos están fallecidos... ¿no? ...pero es así, o sea es como mágico es alucinante cómo una canción te puede trasladar de esa forma ¿no? y lo de los sueños sí pues, o sea eh, a través de los sueños te puedes comunicar todo el tiempo con la gente que se ha ido ¿no? y a mi mamá casi siempre la veo en los sueños siempre nos encontrábamos conversábamos y todo con mi papá muy rara vez entonces para mí este sueño que tuve donde veo a, a mi papá por primera vez desde que falleció cuando yo tenía 12 años yo ahorita tengo 60 eh es alucinante, ¿no? Entonces tiene una belleza eh, muy extraña, ¿no? Una belleza que también nos da, pues, este, la rareza, ¿no? Es lo raro que, que puede ser este suceso de, de, de encontrarse con un familiar, ¿no? Pero sí, o sea, a través de los sueños aprovechen, o sea, aprovechen que pueden reencontrarse con sus familiares, ¿no? Y para este recital es un poco reencontrarse quizá con las personas que se han ido este año este año maldito con este esta pandemia maldita y poder reencontrarnos con amigos, con colegas que, que se han ido, ¿no?
0: Sí, eh, lo que nos cuentas es, es muy emotivo en realidad. A mí nunca me ha pasado. Me gustaría que me pase. Yo he leído eso en tu blog. Mientras tú lo redactabas, yo me imaginaba todo en mi cabeza, todo pasaba en mi cabeza, eh, ¿Mm. hasta que llegué al final y yo me quedé, no, no puede ser, <risa> no, no puede estar pasando esto. Y vi los comentarios también como tus seguidores, o sea, como que se quedaban como que qué conmocionados. Con lo que tú nos contabas, wow, muy emocionante, la verdad. Muy no, gracias. Conmovedor, sí.
3: O sea, no es que lo haya soñado tan exactamente así. Después ya, le, ya uno le da forma, ¿no? Para darle eh, licencias literarias y todo eso. Y esto lo conté a unos amigos durante los apagones que, que habían en los ochentas, eh, inicio de los noventas, ya y todos quedaron así anonadados, no. Oh, esto parece un, un cuento, parece un relato, ¿no? Sí. Este, entonces decidí escribirlo y se publicó en una revista llamada Caleta. De ahí seguí puliendo el texto y lo publiqué en un libro que se llama Manuscrito desde una Calle Vedada, ¿no? Que fue mi tercer libro y parece que va a ir este, también incluida en este último libro como parte de mis anécdotas de vida, ¿no?
2: Lo voy a leer <risa> Yo quería preguntarte sobre tu libro, estoy esperando toda la entrevista para preguntarte sobre tu libro, por favor <risa> Mi amiga me censura, discúlpalo
3: Como algunos ya se imaginarán, yo no voy a hacer una autobiografía tan convencional como las que siempre se hacen, ¿no? O sea cuentas tu vida, cómo fuiste músico Eso no, eso no va a ir en el, en el libro, ¿no? va a ser más bien lo que pasaba ¿no? Mientras yo estaba como músico Sacando discos Algo tenía que estar pasando O sea, otras historias deben estar corriendo al costado Entonces yo más le doy bola A estas historias que corren por el costado Entonces este libro también se pudo haber llamado Las historias que corren por el costado Cualquier cosa, ¿no? O sea, son relatos cortos eh, Una serie de anécdotas Y yo creo que a la gente le va a gustar bastante
2: Sí, definitivamente, cuenta con eso Y cuenta con que nosotras también vamos a leerte
3: <risa> gracias
1: dos
2: durante
0: esta cuarentena yo creo que todos hemos aprendido algo, ¿no? Algunas personas incluso, pues, hacer postres, hacer cosas que no se dieron? ¿no? Se tenieron, ¿no? Algo, algo que fluyó, la cuarentena fluyó para hacer muchísimas cosas. O sea, yo... ¿Qué que hayas hecho en esa cuarentena que te haya impulsado a hacer en esa cuarentena?
3: Yo soy un tipo que no sale mucho de la casa. Ah, yo okay. soy, soy alguien que no le gusta salir, no, yo solamente salía para los conciertos, para ir de compras con mi novia, por ahí que no íbamos sí a ver una película pero básicamente es mi casa o sea estar acá con los gatos viendo la tele componiendo canciones escribiendo y esa es mi vida o sea bastante aburrida seguramente pero es mi vida ¿no? entonces acá las labores de la casa eh, siempre nos la hemos repartido no o sea lo que es la limpieza, la cocina, eso me encargo yo, o sea, es lavar los platos, esas cosas, ¿no? Y mi novia hace, hace otras cosas, ¿no? Cuando no había pandemia, pedíamos por un delivery, comíamos tranquilos, sin ensuciar platos, nada, ¿no? En estos últimos tiempos, o sea, tengo que cocinar todos los días. Que por un lado está mejor, ¿no? O sea, es menos condimento, este, yo no le echo sal a nada.
0: Claro. Entonces, se puede decir que esta cuarentena no te afectó tanto porque tú siempre estás en tu casa. Entonces, hay de otras personas que siempre salían y eran como que así imperativas
3: que quiero salir que eso, que eso. ah así eso sí yo sé de gente que se muere este por salir no o sea eh, en los primeros meses al menos este escuchábamos a los vecinos no cómo se desesperaban cómo lloraban o sea, se escuchaba gente que lloraba no gente que peleaba o sea que, que no se veían que que no se escuchaba nunca antes en el edificio acá en los edificios y de pronto comenzaron las familias a pelearse no entonces la están pasando mal, ¿no? Yo lo que hacía con mi novia era solamente abrazarnos, o sea, no, no nos quedaba nada más, o sea, es desesperante escuchar todo eso, ¿no?
2: Definitivamente yo hubiese sido una de esas vecinas llorando y discutiendo. Totalmente.
1: Ah. <risa> <risa> Uno.
2: Ya por último, una pregunta un poquito trivial, pero yo la quiero preguntar, así que te la voy a hacer. ¿Cuál es tu plato estrella? Con lo que tú dices, uy, con esto, Dios mío, soy yo. Ya no, ya.
3: Yo estoy especializado en lo que yo llamo tiradito acevichado con palta tiradito cevichado porque no tiene el corte exacto de un tiradito y no tiene las cebollas que tiene que tener un, un ceviche. Eh, lo hago a mi manera, lo hago con quión, lo hago con apio, pongo tomate y cuando se lo he hecho probar eso a algunos amigos antes de la pandemia y todo me decían que estaba bueno, ¿no? Entonces comencé a hacer eso. Y lo otro es que es un plato bastante saludable o sea, es, es este pescado con poco condimento, yo no le echo mucho condimento ni nada. Y mi novia me lo agradece mucho porque guarda la línea y todo eso, ¿no?
2: Claro. Habrá que copiarnos entonces y utilizar el... <risa> <risa> tus tips culinarios tus tips culinarios muchas gracias Daniel ojalá que hayas disfrutado tanto como nosotras esta entrevista y espero que, que nos podamos juntar en algún momento en una entrevista presencial quién sabe
3: ojalá sí porque yo estoy acá escuchando voces nomás a los costados pese a que me estuvieran <risa> hablando y los locos ¿eh?
2: sí ojalá muchísimas gracias por estar aquí espero que te hayas divertido sí
3: claro gracias más bien a ustedes por la buena onda chévere
2: <risa> chao chao Qué cool y también qué inspirador que Daniel, pese que al comienzo pensó que ya todo se había terminado, por decirlo así, luego se haya atrevido a reinventarse y espero de verdad que muchísimos más artistas se sumen a este modo de reinvención como Daniel.
0: Me sentí cómoda, Daniel también, hablamos de muchos
2: puntos, sus proyectos. Hemos estado a corazón abierto, literalmente. Sí. Y eso ha sido todo por 10 preguntas y media de aquí por Radio Isil.
0: Bad
3: Bunny o Tongo Ah, Tongo pe.
0: Fantasmas o extraterrestres
3: Ah, Fantasma
0: Matrimonio o Seruina fui.
3: Ah, su, está buena esa San
0: Martín o Bolívar
3: Alas, me quedo con San Martín
0: Condorito o Mafalda
3: Mafalda Ya, ahora sí me fui o todavía no me voy
0: Listo <risa> Tú estás conectado a Radio Isil Temporada Verano 2021